0: Jetzt wieder die Food-Korrespondenten vor Ort. kochblogradio.de. Wir sind überall, wo Genuss ist.
1: Hallo, hier ist Ines, eure Food-Korrespondentin aus Berlin. Und ähm, ich habe heute einen ganz spannenden Gesprächspartner und zwar den Jakob. Der ist Gründer oder auch Mitgründer, weil du bist ja nicht alleine, von Tiny Farms. Und Tiny Farms gibt es erst seit diesem Jahr, seit 2020. Und ähm, das ist ein, ja wie soll ich das nennen, neues Format der Landwirtschaft. Ist das richtig, Jakob?
0: Ja, kann man so sagen. Also wir haben auf jeden Fall vor, einiges anders zu machen in der Landwirtschaft. Vielleicht gar nicht mal so sehr im Anbau, aber in der Art und Weise und vor allen Dingen mit ähm, anderen Leuten, als äh, das normalerweise so passiert. Mhm. Und zwar bauen wir nämlich in, ähm, im Moment in Fürstenwalde oder bei Fürstenwalde, ungefähr 60, 70 Kilometer von Berlin, bauen wir in einer Mikrofarm, also ungefähr auf einem dreiviertel Hektar, bauen wir Gemüse an. Mhm. Und das tun wir nicht so ganz klassisch mit ähm, den Gärtnerinnen und Gärtnern, die schon immer im Gartenbau arbeiten, sondern wir wollen, dass das eigentlich Leute machen, die zwar ein bisschen Lust und ein bisschen Erfahrung im Gartenbau haben, aber nicht die sind, die schon immer die Ausbildung gemacht haben, sondern die neu dazukommen.
1: Okay, das heißt, die Leute, die neu dazukommen, die machen bei euch dann die Ausbildung, oder?
0: Ja, wir nennen das ein bisschen Tiny Farms Akademie, das heißt... Man kann schon bei uns einiges lernen. Also wir haben natürlich auch Gärtnerinnen, die äh, viel Erfahrung haben, die schon mhm. lange dabei sind, mhm. die äh, genau wissen, wie es geht. Aber wir glauben eben auch, dass man, ähm, wenn man Hilfe hat, wenn man in einem Netzwerk äh, zusammenarbeitet, dass man dann auch gärtnern kann, ohne dass man ähm, jetzt die, die Ausbildung gemacht hat. Und wir wollen den Leuten dazu verhelfen, selber so eine Tiny Farm zu mhm. ähm, gründen. Mhm. Das heißt, äh, zu uns kann man kommen, wenn man sagt, okay, interessiert mich das Thema Gemüsebau, okay. das Thema Landwirtschaft. Ähm, und ich möchte das ein bisschen mehr machen als ähm, ja, so als Hobby in meinem Schrebergarten mhm. oder ein bisschen mehr als so ähm, auf dem Balkon. Ähm, aber ich bin vielleicht jetzt auch nicht der, der oder die, die sagt, okay, ich mache jetzt eine dreijährige Ausbildung und ähm, dann ähm, suche ich mir einen Betrieb, auf dem ich arbeite, sondern so ein bisschen so ein Zwischending. so Und das glauben wir eigentlich, dass das so auf eine Zukunft sein kann, dass man eben Leute in die Landwirtschaft holt, die vielleicht auch noch einen anderen Job haben, dass mhm. man sagt, ich mache das halbtags, mhm. so ich teile mit das mit Freunden, mhm. dann hat man so drei, vier Leuten zusammen, so eine Tiny Farm ähm, und kann eben sich selber versorgen, aber, und das ist in, um uns ganz wichtig, man kann auch Berlin damit versorgen oder mhm. andere ähm, Städter sozusagen. Ne? Das heißt, es ist schon auch eine Form von Erwerbsgartenbau, das heißt, man produziert nicht nur für sich selber, sondern man produziert auch für andere und kann das verkaufen und kann dadurch auch eben ein kleines Einkommen daraus generieren.
1: Super, das heißt, ich könnte jetzt, wenn ich ähm, ja, einen etwas größeren Garten habe, sagen, ich baue hier, ähm, wir waren ja bei den Blumenköhlern, deswegen bleibe ich jetzt mal beim Blumenkohl, mhm. <lacht> ähm, ich baue da jetzt 20 äh, Blumenkohl an oder Köhler, sagt man das, ich weiß gar nicht genau.
0: Ich glaube, es das heißt tatsächlich Köhle.
1: Köhle, okay. Mm -hmm. <lacht> Blumenköhle, das ist schön. Sagt man irgendwie auch nie in der Mutual, nee, ne, sagt man nie. Stimmt, aber so bei lustig. uns heißt es immer Köhle,
0: vielleicht stimmt das auch gar nicht und es hat sich bei uns nur so eingebürgert
1: ja Tja. Vielleicht mhm. kommt das daher, weil, man, weil der Blumenkohl so groß ist und man dann eh immer nur einen benutzt. Das stimmt. <lacht> <lacht> das könnte sein, ja. Ja. Okay, ich baue 20 davon an und ich möchte eigentlich nur zwei essen und die anderen 18 gebe ich dann euch. Oder wie funktioniert es?
0: Naja, also ein bisschen größer stellen wir uns das schon vor. Also ähm, wir sagen so, ein halber Hektar ist ungefähr so die Größe, äh, die das Ganze haben soll, damit es sich eben auch ähm, in einem gewissen Sinne lohnt. Also es wäre eher so, du würdest sagen wir mal 600 100 anbauen und ähm, würdest dann, weiß ich nicht, 10 davon essen und die anderen 590 ähm, würdest du über okay. das Tiny Farms Netzwerk okay. sozusagen verkaufen. Okay. Und deshalb reicht auch nicht sozusagen ein bisschen ein größerer Garten, sondern ähm, ist es ist schon so, dass wir landwirtschaftliche Fläche dafür nutzen. Mhm. Ähm, wir haben auch Flächen, die wir sozusagen für Leute Leuten zur Verfügung stellen können, die das machen wollen. Ähm, genau, also so ist es ist, ist eher die Richtung, dass man da wirklich ähm, schon ein bisschen als, als Gärtnerbetrieb arbeitet. Aber im eben, eben in diesem Netzwerk von Tiny Farms, so dass man da eben nicht alleine ist und sagt, okay, was mache ich denn jetzt? Was habe ich hier für ein Schädling, was habe ich da für ein Problem, sondern dass man eben da eingebunden ist, dass man ähm, auch gesagt kriegt, okay, hier jetzt ähm, ist zum Beispiel die Zeit, um Blumenkohl zu pflanzen, jetzt ist die Zeit zum Hacken und so weiter und so fort.
1: Super, das erinnert mich auch so ein bisschen an so ein genossenschaftliches Projekt, oder? So ein bisschen. Ja,
0: könnte man Idee so. ne. Das ist so ein bisschen so diese diese Gemeinschaft. Mhm. Wir sagen auch manchmal, es ist so Urban Gardening Next Level, so ne? dass ja. man so sagt, okay, man hat diese Community, aber man geht so ein bisschen auch raus aus der Stadt man hebt das Ganze ein bisschen auf ein neues Niveau mhm. und macht es ein bisschen größer,
1: ja. Mhm. Okay, schon eher professionell, sagen wir mal. Klein, Kleinbauer. Genau. Ja, verschiedene Kleinbauer werden zu einem großen Betrieb, der es dann schafft, ähm, eben auch die Anforderungen zu bedienen, die ihr macht, weil soweit ich weiß, seid ihr spezialisiert auf die Versorgung von ähm, ja, Großküchen und Ganz Kantinen richtig, genau. und das eben alles äh, im Hinblick auf biologische Zutaten, was sehr schwierig ist und das ist, äh, ist ja auch ein total spannendes Thema.
0: Genau, da hast du vollkommen recht. Daher ist unsere Idee entstanden, dass wir festgestellt haben, dass gerade in ähm, hier in Berlin ähm, das Mittagessen der Schülerinnen und Schüler von der ersten bis zur sechsten Klasse ein bisschen umgestellt werden sollte oder jetzt auch noch wird. Das heißt, man will da 50% Bio-Anteil drin haben. Und wir haben festgestellt, das kommt fast alles nicht aus Brandenburg. Und dann haben wir geguckt, okay, warum denn eigentlich nicht? Und haben eben gesehen, dass es kaum Leute gibt in Brandenburg, die im Gemüsebau machen. Und haben uns deshalb diese Frage gestellt, wie können wir denn mehr Leute in die Landwirtschaft bekommen und darüber dieses Konzept entwickelt. Und du hast ganz recht, weil es ist also sozusagen unsere Aufgabe, sehen wir dann einmal darin, die Menschen in diesen Gemüsebau sozusagen reinzuführen. Aber mhm. wir sehen auch unsere Aufgabe darin, diese ganzen Aufgaben, die um so einen Gärtnerei, um so einen Gärtnerbetrieb drumherum liegen, wie Zertifizierung, wie Abrechnung, wie Vertrieb, wie Marketing, ähm, Logistik und sowas, mhm. dass wir das tatsächlich ähm, so für alle kleinen Tiny Farms gemeinsam mhm. organisieren. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Deshalb
0: sprechen wir auch davon einer virtuellen Großfarm, dass wir sagen, okay, wir sind zwar viele kleine aber die können wir zusammenschließen eben in so eine äh, virtuelle Großfarm und dann eben solche Aufgaben muss nicht jeder sich darum kümmern, was mache ich jetzt mit meinem Gemüse oder ähm, sich um die Zertifizierung kümmern oder um die Anmeldung beim Landwirtschaftsamt oder was es da auch immer alles gibt, sondern das machen wir dann eben gemeinsam in
1: diesem Netzwerk. Voll super, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem für viele Kleine, die sich A, das gar nicht leisten können, die Zertifizierung, und B, ist es auch alles viel zu viel Kompliziertheit und äh, ja also der Zeitaufwand rechnet sich wahrscheinlich dann nicht für den einzelnen schätze ich mal.
0: Genau das ist das genau das ist das Ding ne? wenn man einen kleinen Betrieb hat, dann ist man irgendwie zwei drittel der Zeit eigentlich mit den Dingen drumherum beschäftigt ähm, und kommt nur ein drittel der Zeit äh, zum Gärtnern und dann funktioniert es natürlich nicht mehr. Mhm. Und wir haben halt eben gesagt, okay dann lass uns die alle zusammenschalten und ähm, dann können alle vier Gärtnern und einige wenige beschäftigen sich dann halt mit den anderen Themen.
1: Mhm. Das genau. ist echt eine super Idee. So, das ist jetzt quasi das Konzept von Tiny Farms, und ich genau. finde das schon ziemlich neu. Also ähm, im Hinblick auf, wie kann man Landwirtschaft neu denken? Weil ich denke, da braucht es wirklich irgendwie auch einen anderen Ansatz, weil äh, ja die Biofarmer, die haben es, Biobauern, die haben es schon oft nicht so leicht, ne? Und ähm, oder sind halt irgendwie die Kleinen, die dann so vor sich hinwerkeln oder halt einfach andere Konzepte machen und da, wo dann viel Essen verbraucht wird, da, wo man die Hebel bewegen kann, da sind es dann eben doch die konventionellen, weil es äh, anders nicht funktioniert und, ähm, und das finde ich äh, echt ein super spannendes Thema, ich finde es total toll, dass ihr das anpackt mit so einer total innovativen Idee und ich habe auch das Gefühl, dass es eigentlich nicht so, ja, dass es recht risikofrei ist, weil eben, äh, naja, du bestehst aus vielen kleinen Puzzleteilen und wenn jetzt mal ein Puzzleteil fehlt, dann funktioniert das Puzzle halt irgendwie trotzdem so. Ähm.
0: Das stimmt, das ist also das ist sicherlich auch ein, ein großes Thema. Ne? Man spricht ja von, von Resilienz, man sagt natürlich, klar, jetzt mit zunehmender Trockenheit, mit ähm, dem ganzen Wetterereignis, äh, mm die man haben hat, wenn man dann eine Farm an einer Stelle hat und es kommt irgendwie der Hagel und man, ähm, der Salat ist, ist hin, dann ist es für sozusagen eine Gärtnerei natürlich ein großes Problem. Wenn man aber eben an unterschiedlichen Orten ist, dann kann man ein bisschen diversifizieren und das ganze ähm, Risiko natürlich ein bisschen verteilen. Wobei wir schon glauben, dass es nicht Sinn macht, jetzt irgendwie eine Tiny Farm im Havelland zu haben und eine im Spreewald, mhm. sondern wir versuchen das schon so ein bisschen zu clustern. Das hat einfach den Grund, dass die Logistik dann einfacher zu organisieren ist. Und aber auch natürlich so ein bisschen dieses ähm, gemeinsame Arbeiten, ne? Wenn du da so alleine auf deiner Tiny Farm im Brandenburgischen bist, so das kann auch schon mal ein bisschen einsam sein. Und deshalb finden wir es eigentlich immer gut, wenn man so Cluster bildet, dass man mhm. sagt, so okay, das sind so fünf, sechs mhm. zusammen, da kann man sich irgendwie auch gegenseitig ein bisschen zur Hand gehen, sich austauschen mhm, und voneinander lernen, und voneinander lernen dann, genau. Ja, und
1: Geräte auch austauschen. So und ist sowas. es, genau. Ja super.
0: Ja.
1: Sehr, sehr cool. Ja, ich würde gerne noch ein bisschen über den Gemüseanbau sprechen. Total ähm, ja Ihr seid ja schon gemüselastig. Also macht ihr irgendwas anderes noch? Nein, wir, nee, wir sind
0: wirklich nur Gemüse. Das ist auch wirklich inzwischen eine Seltenheit, was total schade ist. Also es gibt kaum noch Gemüsebaubetriebe in, in Brandenburg ähm, und äh, es werden immer weniger.
1: Mhm. Mhm. Ja. Okay. Ja, ich hatte tatsächlich, es gab so eine Statistik, äh, jetzt wegen der Corona-Zeit auch. Was wäre, wenn ähm, ja, die Grenzen wirklich zu sind, Kann Deutschland sich selbst versorgen? Und das Resultat war ja, aber wir würden halt verdammt viel Fleisch, äh, zuckriges <lacht> Gebäck und irgendwie Milchprodukte zu uns nehmen und das war's. Also Das glaube ich sofort. Ja, yeah, aber das <lacht> ist so das, was produziert wird. Also Getreide, äh, irgendwie... Zuckerrüben und ähm, ganz viel Fleisch und ja. Milch und das exportieren wir halt in großen Mengen. Ähm, aber anscheinend also Gemüse wirklich nur wenige Prozent und Obst wohl echt fünf Prozent oder sowas. Das also
0: passt. tatsächlich ist in Berlin auch so, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es aus für Gesamtdeutschland ist, aber für Berlin ist es tatsächlich so, dass man ähm, Im Bio-Bereich 5% des Gemüses, ähm, was in Berlin ähm, gegessen wird, kommt aus Brandenburg. Also das wow. ist echt richtig wenig. Ne? Das ist
1: richtig wenig, ja. ja. Und ähm, wann, von wann bis wann ist denn bei euch Saison? Also wann habt ihr eine Pause im Winter oder wie ist das so?
0: Also ähm, wie fast alle Gartenbaubetriebe haben wir auch äh, Folientunnel ähm mhm. Indem wir ähm, jetzt ähm, über die, die Hauptsaison sozusagen äh, Gurken und Tomaten und ein bisschen äh, Paprika und Aubergine angebaut haben und jetzt im Winter vor allen Dingen Salate anbauen werden. Ähm, mhm. Das heißt, wir versuchen die Saison schon auch ein bisschen äh, zu strecken. Mhm. Ähm, wir beheizen das nicht, aber einfach eben durch diesen Folientunnel. Das heißt, unsere Saison geht eigentlich so von März bis Ende November. Mhm. Wobei wir auch da ein ähm, bisschen neue Sachen versuchen. Gerade letzte Woche zum Beispiel hat ähm, mein wunderbarer Kollege Tobias, der eben hauptsächlich für ähm, die, die Landwirtschaft zuständig ist, Möhren gesät mit dem Ziel, dass die ähm, am 23.12. geerntet wow. werden und dass man dann <lacht> zu Weihnachten frische Möhren hat. So. Und so ähm,
1: präzise <lacht> Genau, das war's.
0: ist sein das ist sein das ist sein Ziel und da hat er auch schon viel Kopfschütteln von <lacht> anderen Gärtnern ähm, bekommen, aber ähm, ich finde es eben ganz toll, dass er da so ähm, solche Ideen eben auch aufbringt, mm. weil er sagt okay, wir, wir müssen auch mal Dinge ausprobieren und mm -mm. das Wetter verändert sich und eigentlich ist, sind Möhren, so hat er mir erzählt, sind Möhren und Wurzelgemüse, mm. die auch mal einen kurzen Frost aushalten mm. können, wenn es nicht zu lang ist. Und äh, ich meine, regionale, äh, frische Möhren zu Weihnachten wäre doch perfekt.
1: Das wäre super. Ich glaube, damit mm -hmm. wärt ihr dann schon auf jeden Fall eine Nummer eins bei vielen Leuten. So. Ja, schmeckt ja auch immer anders, wenn das Lokal kommt. Und ähm, ja, Standort Brandenburg, was sind denn die Herausforderungen? Weil, also wir haben ja schon echt sandige Böden.
0: Absolut. Also ähm, es ist wirklich auch eine Herausforderung. Ne? Ich habe das vorher schon kurz gesagt, es kommt wenig Gemüse aus Brandenburg. Das hat auch einen Grund. Mhm. Ähm, Brandenburg ist eigentlich eher ein, ein Getreideland, ähm, der Gemüsebau ist ist hier gar nicht so richtig äh, heimisch so ne. Wir hatten mal ähm, Besuch von einer Gärtnerin, die gesagt hat, also ganz ehrlich, ähm, man sollte eigentlich Gemüse nur in Baden-Württemberg anbauen, ähm, um, aber nicht nicht in Brandenburg. Wir haben ziemlich gro großes Glück gehabt, weil unsere ähm, unser Standort ist gar nicht so ganz schlecht. Also die Qualität von, von Böden äh, misst man ja in Bodenpunkten. Null mhm. ist das Schlechteste, 100 ist das Beste. Gibt es aber auch recht wenig, so Magdeburger Börde und so. Das sind wirklich gute Böden. Und wir haben aber immerhin 40 Bodenpunkte. Das ist mhm. sozusagen für Brandenburg schon, schon ziemlich gut mhm. ähm, und deshalb eben auch geeignet für, für Gemüse. Ne? Aber mhm. diese Herausforderung, mit einem sandigen Boden, mit relativ ähm, ja, kargen Böden umzugehen, das hat man natürlich in Brandenburg schon, ja.
1: Mhm. Und ähm, ich machte gerade ich war gerade dran an einem Projekt, äh, wo wir mit Blumenkohl gearbeitet haben. Und das fand ich jetzt nämlich auch spannend hinsichtlich, wie das bei euch ist. Weil ein anderer Bauer, der auch schon sehr lange ähm, Gemüse anbaut, und zwar in, ähm, nicht Klado, sondern, wie heißt das andere mit G? Äh, Gato. Gato, ja. genau, im um Speisegut. Ähm, Christian Heimann, der ja auch ein ganz tolles äh, mhm. Solavi-Projekt hat, der meinte zu mir, dass ähm, der Blumenkohl wäre die Königsdisziplin der, der äh, Kohlköpfe und ähm, ja, dann dachte ich mir so okay, wow, dann meistert ihr jetzt diese wunderbare ähm, Königsdisziplin, ich hatte schon Angst es gibt in Brandenburg keinen Blumenkohl aufgrund der Böden oder aufgrund irgendwas
0: Also es ist tatsächlich so, dass ähm, Kohl nicht so ganz ähm, so ein Brandenburger ähm, Gemüse ist, ähm, aber wir haben gesagt, okay, wir versuchen das trotzdem, weil ähm, wir haben eingangs schon darüber gesprochen, die ähm, Schulen, mit denen wir am Anfang gesprochen haben, gesagt, was, was essen denn eigentlich eure Kinder, was gibt's da? Die haben gesagt, naja, wir brauchen Weißkohl für die Salatbar und wir brauchen äh, Rotkohl für die Salatbar und es wäre auch schön, wenn ihr Blumenkohl machen könntet. Und das haben wir ähm, auch ähm, gemacht und ähm, das funktioniert auch ganz gut. Wobei man sagen muss, wir haben natürlich in diesem Jahr erst angefangen und unser Boden ist auch ausgeruht und ähm, hm, war stimmt. sozusagen davor ähm, war das eine, eine, eine sozusagen Grünland, ähm, wo, also eigentlich Ackerland, aber das war so verkrautet, dass man sagen könnte, das war schon, war schon Grünland, also das ist schon irgendwie ganz gut ausgeruht gewesen und deshalb äh, wächst der Kohl da auch ziemlich gut, weil Kohl, Bumkohl auch, aber alle Köhle sind eigentlich ähm, Starkzehrer, das heißt, die brauchen hm. sehr viele Nährstoffe okay. Okay. Ähm, und das hat, bietet eigentlich der Brandenburger Boden nicht so ne? und jetzt ist es natürlich ähm, die Aufgabe der Gärtnerinnen und ähm, Gärtner ähm, sozusagen für den Boden was zu tun so dass der die Nährstoffe ähm, für Kohl bereitstellt und was man natürlich auch überhaupt gar nicht machen darf ist äh, Kohl auf Kohlpflanzen also man muss ja halt ziemlich lange ähm, sozusagen was anderes dazwischen pflanzen bis man dann wieder wieder Kohl hat und ähm, ja das ist schon so Blumenkohl hat schon eine besondere Herausforderung einmal eben an die wegen der Anforderung an den Boden aber auch hinterher sozusagen ne, beim Ernten ist es ähm, nicht ganz einfach also die ähm, ich weiß gar nicht wie man das nennt in der Mitte diese die Röschen oder ja. die ähm, sozusagen die die Frucht die, wenn man die erntet, muss man darauf achten, dass die von den Blättern immer noch bedeckt ist, weil die wird dann Ach. relativ schnell braun. Auch. Ja. Und natürlich will man ja. als äh, Kundin oder Kunde einen schönen weißen Blumenkohl haben, so dass man gucken der muss eigentlich noch geschlossen sein. Ah. Also die Blätter müssen es noch bedecken. Ähm, es darf aber natürlich auch nicht zu klein sein und von daher hat er da schon recht, das ist ähm, nicht ganz einfach so.
1: Okay, also ähm, würde man den dann auch abdecken, damit er irgendwie zu bleibt? Oder müssen das, muss das durch die Blätter, durch den eigenen Schutz gewährleistet sein?
0: Gute Frage. Also ich weiß nicht, ob es ähm, sagen wir mal im konventionellen Gemüsebau da inzwischen irgendwelche Hauben gibt oder so, die man da drauf machen kann. Ähm, aber an sich sind natürlich die Blätter genau das Richtige dafür. Mm. So, ne? ähm, die schützen das. Ähm, und klar, wenn man ihn dann verkauft, ähm, ne, so wie man ihn im Laden kennt, dann sind die Blätter weg. Mm. Ähm, um, aber trotzdem ist es sozusagen ne, diese, diesen Zeitpunkt da abzupassen nicht so ganz ganz einfach und wir haben auch festgestellt, unser Blumenkohl am Anfang, habe ich immer gedacht, äh, wo ist denn hier eigentlich der Blumenkohl, weil es sind eigentlich <lacht> nur Blätter, 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 das <lacht> ist übrigens bei allen Köhlen so, man kennt ja irgendwie den schönen Weißkohl als Kopf, aber ja. ähm, wenn man den auf dem Acker sieht, dann ist der sechsmal so groß mit riesigen mm. Blättern und nur in der Mitte ist dieser kleine, feste Kopf.
1: Spannend.
0: Und, ähm, ja, da sieht er ja tatsächlich nochmal ganz anders aus, als man ihn so kennt.
1: Mhm. Okay, ja, man kennt das ja nur so vom Grünkohl, dass der so weit wachsen darf und dass dann auch wirklich, also eigentlich alle Blätter verwendet werden in der Regel. ne? Also da werden die abgepflückt irgendwie und dann werden alle Blätter verkauft. Und ähm, das finde ich tatsächlich auch spannend. Warum werden nicht die Blätter vom Blumenkohl verkauft? Oder oder wenn du auch sagst, bei jedem anderen Kohl mhm. ist das so. Ähm, warum werden die nicht so wie Grünkohl oder so auch so verkauft?
0: Also ist eine, eine gute Frage. Ich glaube, es liegt ähm, vor allen Dingen, also beim, beim Weißkohl zum Beispiel ähm, ist es so, den Weißkohl, den wir jetzt angebaut haben, das ist eine Sommersorte, die ist wahnsinnig zart. So, ne? Die ähm, Ich würde sie überhaupt nicht zum Kochen nehmen, sondern wirklich nur so ähm, zum, zum Krautsalat machen, mhm. also mal ganz fein schneiden und dann irgendwie ein ganz bisschen Öl dazu und irgendwie ein bisschen Kümmel und dann ist es fertig. so. Ne? Das ist wirklich, ähm, den kann man total gut so essen. Und die großen Blätter außenrum, die sind natürlich ähm, in ihrer Struktur ähm, viel härter und viel fester und ähm, sozusagen sind einfach ein bisschen anders. Man könnte sicherlich da was mit mm -hmm. machen. Man weiß nicht, ob man sie irgendwie kochen, dünsten, fermentieren, sonst irgendwas kann. Das würde bestimmt gehen. Aber ähm, sie sind einfach so ein bisschen ein anderes Produkt. Als, als als der Weißkohl. Und, mhm. und deshalb, glaube ich, ähm, hat man irgendwie gesagt, okay, wir nehmen diese zarte Frucht in der Mitte ähm, und das andere, das ähm, ähm, bleibt auf dem Feld. Was übrigens auch gar nicht so ganz schlecht ist, weil wir ähm, wir bauen in, in Beeten an. Mhm. Ähm, und ähm, auch da schaut mein Kollege Tobias immer sehr genau hin, dass dann sozusagen das auch auf den Beten ähm, bleibt und dann ähm, sozusagen ähm, gehäckselt wird und dann, dann auch, auch als ähm, Bestandteil wieder in den Boden eingearbeitet wird. Mhm. Ne? Okay. Also das ist nicht verloren, nur ja. weil wir es nicht essen.
1: Ja, das so. ist dann die Erde sozusagen.
0: Sozusagen, genau.
1: Ja, also dann schließt ihr euren Kreislauf ab, indem ihr einen eigenen Dünger und ein, ein Stück auch wieder zurückgibt. Sozusagen. Absolut,
0: genau. Ja. Also alles, was wir nicht sozusagen direkt ernten und ähm, verkaufen, das bleibt auf dem, ähm, auf dem Beet und wird da wieder eingearbeitet. Mhm. Ja.
1: Aber generell ist auch schon so ein Ansatz bei euch, dass ihr sagt, ähm, ihr möchtet möglichst wenig Abfälle produzieren, korrekt?
0: Absolut. Also vor allen Dingen in dem Bereich ähm, der Produkte, die wir haben. Deshalb ähm, gehen wir in der Regel auch hin und fragen, die unsere Kunden, jetzt in diesem Fall die Schulkaterer, was wollt ihr denn eigentlich mhm, und bauen das an? Würde man erstmal sagen, ist eigentlich ganz normal, aber machen wir, glaube ich, anders als fast alle anderen, mhm. sondern da wird angebaut und dann wird geguckt, okay, wer will es haben? Mhm, was auch zu Problemen führen kann. Also in diesem Jahr zum Beispiel ähm, gab es viel Salat. Es gibt immer so einen salat dann gibt es wahnsinnig viel Salat. Ähm, der bleibt dann zum Teil auf dem, auf dem ähm, Acker stehen, weil er ähm, keinen Abnehmer findet. Aber irgendwie haben die äh, Brandenburger ähm, Gärtnerinnen und Gärtnern dieses Jahr vergessen, Mangold anzubauen. Ähm, und deshalb gab es ganz, ganz wenig regionalen Mangold, obwohl das natürlich eigentlich eine, eine Frucht ist, die hier wahnsinnig gut bringt
1: Ja, und ja. Ganz über, äh, läuft normal ja, genau. so, wenn es überläuft wenn man Mangold im Garten stehen hat, dann hat man äh, den ganzen Sommer von zu essen. Das
0: ja, und dann hängt so. einem der Mangold irgendwann zum Hals raus. So das stimmt. Und,
1: aber man man könnte ja den Salat oder auch sonstiges einfach für Saatgut stehen lassen. Züchtet ihr denn eure eigenen Saatgut oder wie sieht es damit aus? Das
0: machen wir nicht. Also das ist, ähm, das ist auch wirklich nochmal eine, eine ganz anregende Aufgabe und da muss man wirklich auch richtiger Profi sein. Mhm. Ähm, wir sind sogar dieses Jahr so weit gegangen, dass wir auch ganz wenig Direktsaaten gemacht haben, dass wir viele auch Jungpflanzen gemacht haben. So auch zum Beispiel den Blumenkohl ähm, gibt es aber eine ganz wunderbare Gärtnerei, ähm, die sich darauf spezialisiert haben, mhm. die eben Jungpflanzen Aufzucht machen, mhm. so dass wir die dann eben als als Jungpflanzen in den Boden bringen.
1: Ja ah, ja okay. Ja. Na, spart man sich auch schon mal ein bisschen was von der Gewächshausarbeit und Anzuchtsarbeit. Absolut,
0: und, genau. Ist aber nicht äh, so, dass wir das jetzt nur so machen. Also wir haben jetzt gerade zum Beispiel ja. die Salate, die jetzt im, im Winter oder im Herbst in die Folientunnel kommen, die haben wir zum Beispiel selber die Anzucht gemacht ähm, ja. und das, das läuft auch ganz gut. Aber ähm, wie gesagt, das ist einfach schon nochmal so ein bisschen so eine, so eine andere Disziplin. Ne?
1: Ja, und ähm, ihr pflanzt da jetzt alles schon in Felder, also entweder Freiluft oder halt unter Tunnel ja... Mhm. Um, trotzdem irgendwie in gewisser Weise ähnlich. Und um, wie stehst du denn zu Anbau ohne Erde, in Nährlösungen? Um, denkst du, dass das auch irgendwie, um, naja, ist wahrscheinlich nicht für alle Pflanzen geeignet, aber um, ich kenne mich da zu wenig aus. Aber was, was halten die Gärtner davon oder um, wie zukunftsfähig finden die sowas?
0: Also, ähm, für uns kommt das sozusagen nicht in Frage aus dem einfachen Grund, dass ähm, wir, wir Biogemüse anbauen mhm. und ähm, sozusagen bodenlose Systeme im Moment ähm, im Biobereich einfach noch nicht zugelassen sind. So, ne? ah, das ja. ist sozusagen so ein ganz praktischer Grund. Und die Frage dahinter, wie stehen wir eigentlich dazu? Ja, das ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Also ähm, vor allen Dingen ähm, aus, aus gärtnerischer Sicht, ich will mal sozusagen als, als, als Konsument antworten, ich glaube, dass ähm, die Frage, wo und wie das unser Gemüse wächst, schon auch einen, einen großen Einfluss auf den Geschmack und die Qualität sozusagen hat. Und ähm, natürlich ist es auch so, dass ein Blumenkohl aus Brandenburg anders schmeckt als einer aus, ähm, aus Baden-Württemberg und äh, sicherlich auch nochmal ganz anders als einer, der irgendwo in Indien gewachsen ist. Und ich glaube, dass das schon auch, gerade wenn wir uns mehr auf das Thema Regionalität... Ähm Besinnen oder konzentrieren wollen, dass das auch eine ganz große Chance ist, dass wir sagen können, okay, wir haben eben Gemüse, was auch, was auch unterschiedlich schmeckt, so, was auch ja. irgendwie Spaß macht dadurch, dass es unterschiedlich schmeckt. Ja. Und diese, diese Chance, die vertun wir natürlich, wenn wir ähm, sozusagen in Nährlösungen, in ähm, abgeschlossenen Systemen arbeiten. Ja. So, das ist, das ist ähm, mit Sicherheit so. Auf der anderen Seite, und ähm, ich glaube, diese Frage, also kann ich für mich zumindest auch noch nicht so ganz, eindeutig äh, beantworten. Ähm, solche Systeme bringen natürlich schon auch gewisse Vorteile mit sich. Ne? Ja. Also Man kann da konventionell anbauen, ohne den Einsatz von Pestiziden und Fungiziden. So, ne? Das ähm, ist sozusagen natürlich schon auch ein ökologischer Vorteil. Und mhm. Ich glaube immer nicht so ganz an, an diese... Ähm, ja, sagen wir mal, die, die mehr davon, dass man irgendwie ähm, weniger Transporte und so weiter und so fort ja. hat, das kann natürlich schon so sein. Auf der anderen Seite ähm, wir werden auch nicht in jedem Keller irgendwie eine ähm, Gemüseproduktion für ähm, bodenlose Systeme haben, das heißt man wird da auch Logistik haben, man wird da ähm, Transporte haben, man wird da Stromverbrauch haben und so weiter und so fort. Aber ich mhm. glaube schon eben dieses Thema ähm, den vollkommenen Verzicht auf, von Fungiziden und äh, Herbiziden in den, ähm, im sozusagen konventionellen Anbau, das mhm. ist da sicherlich mhm. schon ein großes Thema und ein großer mhm. Vorteil. Ja. Mhm.
1: Ja. Genau, aber andererseits, der Energieverbrauch ist natürlich auch auf jeden Fall ein Nachteil bei diesem System. Ne? Also man muss das immer mit, ähm, mit künstlicher Energie versorgen ja. und, ähm, und was du auch sagst, also ich finde auch, ähm, was den Geschmack eigentlich ausmacht, ist ja auch, ist ja das Terror sozusagen. Das gilt ja im Ach, Prinzip. Das, ja. Dieser Begriff ist für den Wein verwendet, aber im Prinzip gilt er ja auch für jedes Gemüse, ja. jedes Obst. Alles, was angebaut wird, ähm, hat äh, eine Jahreszeit miterlebt und ähm, ein bestimmtes Wetter miterlebt und eben auch eine besondere Erde genossen. Und ähm, ja, ich würde sagen, das ist schon mal echt, äh, echt eine Menge, was wir da von euch erfahren haben. Wie man Landwirtschaft neu denken kann und ähm, ja sich auch ähm, der Digitalität nicht verschließt, weil ihr das Ganze halt über eine Software ähm, zusammenschließt, das ganze System von der ähm, äh, virtuellen tiny Großfarm. virtuellen Großfarm hast genau. du das genannt, genau, Entschuldigung. <lacht> Viele kleine ähm, Tiny Farms und eine virtuelle Großfarm. Ich finde das wahnsinnig spannend und ähm, ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Vielen Dank. Und ähm, das Bald alle Schulen und Kindergärten von euch beliefert werden.
0: Eine Tiny Farm haben. Ja, genau. Sehr schön. Und
1: selber eine Tiny Farm haben. Mhm. Und auch die Schüler noch einmal im Jahr oder zweimal im Jahr mindestens rausfahren zu euch und mithelfen und gleich lernen, was, wo ihr Gemüse überhaupt herkommt. Das ist ja auch mal total wichtig. Das stimmt. Ja. ja
0: vielen Dank für die Fragen.
1: Ja, danke dir.
0: Die Food-Korrespondenten vor Ort.